0: 17 Eu estava vindo para Para o povo Um garotinho parou ali atrás Aí agarrou na minha perna Aí falou Tio, eu estou querendo um DVD do senhor Que está lá na cantina Mas eu só tenho 10 reais O senhor faz um desconto deve ser filho de português, sei lá Parente do Abel, alguma coisa assim, não é não, Abel? Não, não. Aí eu falei, não, não precisa, não precisa nem pagar. Vai lá e pega o que você quiser, não. faz questão de pagar, pastor. Aí vai lá e fala que o Mauro disse que você falou comigo. Não sei se ele foi falar com o Mauro. Não sei se ela deve ter. Ido. Falou comigo, não vai falar com o Mauro. Aí ele estava ele voltando para a cantina e voltou, pastor, que o senhor não faz um desconto de fim de ano? Eu falei, é, é judeu. Então não é paciente. É judeu. O moleque é cara de pau, rapaz. Aí eu falei, mas que desconto você quer? Sei lá, pastor, 50%? Fim de ano. Ó, atendendo ao pedido do moleque, a, o DVD hoje é 10 reais para todo mundo. Pode passar lá. Compra logo a, a, os estudos que eu fiz de manhã e, a, e, a, e, a, e as quartas-feiras que vai abençoar você. Então, se o Mauro tá ouvindo na cantina, quem chegar pode levar com 50% de desconto. Depois ore por esse moleque. O moleque é cara de pau. Deus abençoe. Pedir né, e receber, né? Pedir e dar-se usar. Não tem jeito. Ah, é só hoje, meu irmão, quarta-feira volta ao preço normal. Esse dinheiro do DVD tem destino. Aleluia. Ah, vamos ficar em pé um pouquinho? Reverenciar ao ah, Deus da Palavra. Depois a gente senta, depois só levanta para ir embora para casa. E hoje a gente vai embora mais cedo, dá para tempo você levar sua mulher para jantar fora, não é? E tomar um bom, um bom refrigerante. Aleluia. Lucas 17 diz assim, 12. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samária e Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus, não foram limpos os dez? E os nove, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Amém, amados? Podem se assentar. Esse texto me abençoou bastante essa semana. Eu queria tirar alguns. Algumas reflexões dele para nossa edificação nesse fim de ano. Todos sabemos que a lepra, no tempo de Jesus, hoje conhecida como ranceníase, ou morféia, mal de Hansen, mal de Lázaro, é a mesma coisa, a lepra. Hoje não se fala mais lepra, fala-se ranceníase. Naquela época, era uma doença maldita. Os do tempo de Jesus acreditavam que quando uma pessoa fosse acometida de lepra, ela estava sendo castigada pelos deuses. Ela estava debaixo de maldição. E a lepra, naquela época, não tinha cura. E como é uma doença contagiosa, o que acontecia com o cidadão que era cometido de lepra? Ele era obrigado a abandonar a família, pai, mãe, filhos e habitar numa região bem longe da cidade, onde residiam ou sobreviviam os leprosos. Era um depósito de morte. Era um depósito de, como diria Fernando Pessoa, de defunto adiado. É como ele define o ser humano. O ser humano é um defunto adiado. Bom, os leprosos eram, de fato, literalmente... Não havia cura, se foi diagnosticado com lepra, dê adeus à família, dê adeus à cidade, dê adeus ao emprego, dê adeus aos amigos e retire-se de entre nós. Era uma, uma maldição. Bom, a lepra, porque retirava o sujeito do seu meio, era... Uma, uma, uma doença que impossibilitava o doente de viver a sua vida integralmente. Era uma doença que fazia com que o acometido por ela vivesse a vida pela metade ou aquém a, a, a disso. Como então, se casado, minha vida é, se torna plena quando no encontro com aquela mulher. Mas... Adoecido, por causa da doença eu tenho que me empobrecer dela Eu tenho que me empobrecer de Tamar e Thaís, minhas filhas A minha vida é empobrecida porque eu vou perder meus amigos Mais empobrecida é porque eu vou perder minha profissão A lepra era uma castradora de vidas, era amputadora de vida A lepra era uma maldição se um sujeito é acometido por lepra, a lepra e é empobrecido na sua existência, ora, o que será que um leproso mais deseja na sua existência? Como qualquer doente, cura. Cura. Mas eles sabiam que na medicina não havia possibilidade de cura. Eles sabiam que entre os médicos, na ciência, não havia cura para aquele tipo de enfermidade. Então, esse grupo de... de, de de doentes, de leprosos, viram Jesus passando nas cercanias de Jerusalém e diz o texto que eles, de longe, porque eles tinham uma geografia onde habitavam e que da qual não podiam passar, de longe viam Jesus passando em multidão e eles começaram a gritar de longe, Jesus, tem compaixão de nós, Mestre, tem misericórdia, como quem diz nós que fomos roubados da vida em vida. Nós que viemos parar nesse depósito de morte. Nós que fomos empobrecidos da existência. Tem misericórdia de nós. Nós que fomos excluídos da vida. Tem misericórdia de nós. Eles pedem cura. E cura na perspectiva da lepra é inclusão. Senhor, nós não estamos pedindo só que o Senhor cure a nossa doença biológica. Nós pedimos. Inserção social novamente. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a restaurar a nossa casa, empobrecida com a nossa ausência. Senhor, restaura nossas possibilidades. Nossas possibilidades. Nós aqui estamos, por causa da enfermidade, impossibilitados de. Tem misericórdia de nós. Aí você conhece a história. Jesus, quando os viu, se aproxima deles. Não diz nada a respeito da doença e diz... Id, se apresentem ao sacerdote. Por que se apresentem ao sacerdote? Já falei sobre isso aqui. Porque eram os sacerdotes... Que dava, davam autorização... Para um sujeito voltar para a cidade... E era ele quem dava autorização... Para se tirar o sujeito da, 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 da sociedade. Se uma pessoa porventura estivesse doente e separada da sociedade, se porventura ele tivesse sido curado, ele não podia voltar para a cidade imediatamente, ele primeiro tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote é quem o analisaria e diria, é, é verdade, você está curado, então você pode voltar para a sua casa, você pode voltar para a sua vida, você pode voltar para o seu emprego, você pode voltar para a sua igreja, você pode voltar para a sua vida. Mas antes de fazer isso, ele tinha que passar pelo sacerdote. Então Jesus... Olha para os leprosos, não diz nada. Vão, se apresentem aos sacerdote. Ora, os leprosos vão em direção ao sacerdote sem estarem de posse da palavra de cura. Vão, porque vocês é, 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 serão perdoados pelo sacerdote, o sacerdote vai deixar vocês entrarem de novo na cidade. Bom, eles simplesmente vão. Aí diz o texto, é, é claro quando diz que indo, ou enquanto iam, eles foram curados. Eles não saíram da presença de Jesus curado. O milagre desses dez não foi instantâneo, foi processual. Diz que enquanto iam, não sei exatamente a distância entre onde eles estavam e a cidade, eu não sei quantos quilômetros, para o um tempo de, de, de gasto até chegar à cidade, ao sacerdote, mas diz o texto que essa cura ela foi processual. Enquanto iam, no movimento, no caminho, eles foram curados Aí diz o texto Que uns, um, um dos que foram curados Quando chegam no caminho Ele percebe que ele está completamente curado Ele olha para sua mão E per percebe que não tem mais feridas Ele olha para sua mão E percebe que não há mais bolhas Ele percebe que na sua mão Não há mais escamas Cascas E ele então para volta, se prosta diante de Jesus e o agradece. Jesus lhe faz uma pergunta, onde estão os outros nove? Porque não eram dez? Ele ficou em silêncio porque ele não tem como responder pela vida de ninguém, como qualquer um de nós. E aí, a este, Jesus disse, vai, você agora não está curado só do teu corpo, você está curado da tua alma, tua fé te salvou. Os nove foram libertos da doença, mas não do pecado. Mudaram o jeito de ir, mas não o destino. Para o que voltou, ele não só mudou o jeito de ir, mas mudou o destino. O homem sem Deus, da palavra, está morto no seu delito e pecado, seu delito e pecado, e o salário do pecado é a morte, o homem sem Deus está perdido em sua eternidade. Isso é claro na palavra. Então, independente da forma como eu, vá, se meu, como eu vá, se o meu destino não tiver mexido, transformado, pelo Cristo de Deus, que é o caminho que me leva a Deus, bom, antes eu poderia estar perdido, indo para o inferno, doente. Agora eu estou indo para o inferno saudável. Mudei o jeito como vou, mas não mudei o destino. Bom, no homem que voltou, o Senhor não só mudou o seu jeito, de ir, como mudou o seu destino. Você agora não está curado só da tua alma, do teu corpo, você está curado da tua alma. Você está curado do seu pecado. Agora você tem vida abundante no lugar da sua vergonha. Você tem dupla honra no nome de Jesus. Isso é o que Jesus faz. Agora... Jesus inclui aquele homem na sua vida novamente, da qual ele tinha sido excluído. Jesus inclui aquele homem na comunidade da fé. Jesus registra o nome daquele homem no livro dos salvos, dos filhos. Jesus o devolve a vida. E como é que Jesus faz isso? Qual é a metodologia de Jesus? Porque naqueles dez, a lepra era no corpo. Agora, Hoje, uma vez que não existe mais lepra, doença erradicada, onde estão aquelas doenças que nos impedem de viver a vida integralmente, completamente, totalmente? Onde reside a lepra do homem contemporâneo? O que tem adoecido essa geração? Que faz com que ela desista da vida com tanta facilidade O que acontece com essa geração Que a incapacita de viver, por exemplo, a sua vida familiar Com, com saúde e equilíbrio Que doença habita o ser Que o impede de ser um filho que dê orgulho ao seu pai Que doença habita o ser que impede Do sujeito de ser um pai e uma mãe Referencial para os filhos Que tem orgulho aos seus filhos que, que doença habita a sociedade contemporânea Que impede que nós sejamos seres humanos humanos Que simplesmente amemos o próximo E não o matemos, o usemos, o abusemos Que tipo de lepra habita a sociedade contemporânea Que faz com que o sentimento que nos une Não seja o amor nem o respeito, mas o medo Medo Voltava da confraternização dos pastores ontem E minha filha estava comigo 8 horas da noite Aí nós a deixamos em frente um shopping Ela se encontrar com um amigo Só que na semana passada, retrasada Ela foi assaltada Falei isso aqui do público, inclusive E Quando nós a deixamos na frente Do, do, do shopping a mãe, que é sempre mais chata, não é? A mãe, que é sempre mais cuidadosa. A mãe, que é sempre muito mais zelosa. A mãe, que se preocupa mais. A mãe, que porque se preocupa, porque zela. A, o filho, a filha, geralmente fala de chata. Chama de chata. A mãe falou assim, você não aprendeu nada, não, com a semana repas, retrasada, não? Você foi assaltada e você vai ficar aí no shopping de novo? Porque ela estava voltando do shopping quando foi assaltada. Eu fiquei quieto. Não, mãe, tá tudo bem, vou chegar cedo em casa. E a mãe reclama. Mãe é vendo. Tua mãe reclama? Ela desce do carro. Vai embora para o shopping. E nós vamos embora para casa. E eu, em silêncio, omisso. E vou pensando. Que mundo é esse que a gente vive? Oito horas da noite. E eu tenho que estar com medo. De ter minha filha na rua. Vivemos aqui numa selva onde tem leões, leopardos, ursos. Animais selvagens que podem nos devorar Vivemos assim? Não, nós vivemos com semelhantes Nós vivemos com iguais Nós vivemos com gente como a gente Mas o que, que acontece com a gente? Que tipo de lepra nos adoece? Que nós temos que temer o outro ao ponto De, 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 de ver um amado nosso às oito horas da noite na rua Não termos pais em casa Porque quem fica em paz sabendo que os filhos estão na rua? Que lepra é essa? Bom, cada um de nós tem uma lepra num determinado, lugar, num determinado lugar da vida. E essa lepra, independente do lugar onde ela habita, nosso ser, ela vai impossibilitando que vivamos a vida integralmente. Ela vai roubando de nós partes preciosas da vida. Que porque não vividas, ainda que vivamos intensamente em outras áreas da vida, nós temos aquela sensação de que falta alguma coisa. É como eu escrevi no editorial desse domingo. Chegar ao final é refletir o quanto a vida passa rápido. Mais uma vez, o Natal de 2013 foi ontem. E nós já estamos no Natal de 2014. Passa muito rápido. E quantas vezes nós chegamos ao final com aquela sensação de saudade. Sensação de que alguma coisa ficou por fazer. Que alguma coisa ficou por, 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 por se viver. E essa, essa sensação de vazio, muitas vezes essa sensação de nostalgia, meu Deus, já acabou. Mas eu tenho tanto a fazer, tanto a, 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 a construir, a realizar. E aquela sensação, às vezes, de vazio, de angústia. Aí a gente olha para trás e fala assim, Pô, mas do que, que, por que, que eu estou vazio? Que, que saudade é essa? Que angústia é essa que me habita? É porque a gente imagina que saudade, vazio e angústia só dá em função do que se viveu e não tem mais. Passou rápido. O que é bom dura pouco. A gente acha que esse vazio, esse vazio, essa angústia, essa saudade é de alguma coisa que passou muito rápido na nossa vida a gente quer repetir. Não, nem sempre é do bom vivido que a gente tem saudade. Esse vazio, angústia, nostalgia pode ser de algo que nós poderíamos ter vivido e não vivemos. A gente não sente só saudade do que viveu, a gente sente saudade do que não viveu e sabe poderia ter vivido. A gente não sente saudade só das experiências vividas, mas as que não foram vividas. A gente sente saudade do beijo que não foi dado, do abraço que não foi compartilhado. A gente sente saudade do perdão que poderia ter ofertado ou recebido e não recebeu. A gente sente saudade da solidariedade que poderia ter sido compartilhada, não foi. Da utilidade que nós abrimos mão. A gente olha para trás e sente saudade da vida que não viveu. A gente sente falta do desperdício. Que nós fizemos em detrimento em relação à nossa vida. A gente muitas vezes chega ao final assim, com essa angústia, com esse peito empanturrado, e a gente diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É vida não vivida. O que você acha que o medo faz com a gente? Lepra. É por causa disso que eu tenho pregado 25 suicídios por dia nesse país. Um suicídio a cada 30 segundos no planeta. É por causa disso que, que a gente vê tanta morte, tanta angústia, tanta vazia, tanta gente se viciando por, por drogas psicotrópicas o tempo inteiro, tentando dar sentido à vida, tentando, na droga, se livrar da droga de vida que tem. Transformando a droga num paraíso para o qual ele se retira e que no qual perde contato com a droga de vida que ele vive na realidade. É por isso que a droga faz tanto sucesso no tempo contemporâneo. Lepra. Jesus aparece na vida do leproso e lhe devolve inclusão. Restauração. Jesus restaura suas possibilidades. E como é que Jesus faz isso na vida daqueles leprosos? Porque eu acho que é o um método que Jesus usa para restaurar a minha vida, a tua vida, a nossa vida hoje. Como é que Jesus cura a lepra de um ser humano? Como é que Jesus restaura a possibilidade na vida de um sujeito que, quem sabe, como nós... Está extremamente saudável fisicamente. Belo. Nunca foi tão malhado. Nunca foi tão, tão tão bonito. Nunca teve, talvez, tanta grana. Mas nunca foi tão pobre existencialmente. Nunca foi tão infeliz e miserável. Nunca teve que usar tanto de dissimulações para que os outros pensem que ele é feliz. Porque, na verdade, ele se sabe um leproso. Vida sem sentido. Como que Jesus cura a lepra? Como que Jesus restaura a possibilidade? Como que Jesus inclui de novo o ser à vida? Bom faz como fez com os leprosos. Como é que ele faz? Ensinando. Que a cura só é possível para aquele que não, que aquele que lutou para que a doença não chegasse à alma. Jesus cura ensinando. Que a cura só é possível para aquele que lutou para que a enfermidade não chegasse até a alma. Veja o que, que eu disse para o irmão. Jesus tem misericórdia. Jesus os ouviu e disse, ide apresentar-vos ao sacerdote." Jesus não fez uma oração, não botou a mão. Jesus não, não limpou. Jesus, como em outros casos, não cuspiu no chão, fez lodo e curou o cego. Jesus não, não, não disse é, ser curado, ser liberado. Não, Jesus não fez nada. Jesus disse assim, ó, ite. Não houve uma ação fenomenológica da divindade. Não houve uma oração forte do sacerdote Jesus Ide e, e apresentai-vos aos sacerdotes. Por que, que Jesus faz isso? Porque Jesus queria saber... A que ponto... Aqueles doentes desejavam a cura. Jesus queria saber... Se a doença daqueles leprosos... Chegou à alma... A ponto de produzir neles inércia. Por isso que Jesus diz... Vá, ide, apresentai vos E diz o texto que foi no caminho, foi na obediência que eles foram curados. Eles estavam doentes na alma, mas eles nutriram uma esperança maior de que ao chegar no sacerdote eles já estariam curados. E em nome da esperança e na capacidade de continuar se movendo a despeito da doença, no caminho eles foram curados. O que, é que Jesus ensina? Sabe por que eles foram curados, Neil? Né, porque a doença que estava no corpo ainda não tinha chegado à alma. A doença que estava no corpo, no bio, ainda não tinha chegado no espírito. A doença que estava no bio, a doença que estava do lado de fora, não tinha chegado na essência. Com lepra eles obedeceram, com lepra eles andaram, com lepra eles foram, com lepra eles venceram a inércia. Eles não permitiram que a doença chegasse à alma. Eu acho que é importante falar isso hoje. Porque na vida de alguns a doença chega na alma muito facilmente. É impressionante como é que essa geração tem uma alma frágil. É impressionante como a alma do homem moderno está desprotegida. É impressionante como uma palavra adoece gente hoje. Uma palavra. Como que uma... Falar para mulher só gorda, pronto? se entrega, como essa palavra vai na alma como essa palavra encontra cama confortável no coração como que na cama confortável do coração era como uma grangrena interna, vai contaminando a alma e amargura uma mulher como a nossa alma a alma dessa geração é frágil Uma fofoca que fazem sobre ele ô oh, pastor, eu não gostaria de compartilhar isso com o senhor, mas eu sabe como é que eu vou falar fulano de tal disse aí quando você descobre que fulano de tal falou mal de você você se lembra do bem que fez a ele e porque ele foi ingrato a sua alma desprotegida adoece de tal forma que você por causa do fofoqueiro diz deixa de fazer bem a outro com medo de ser vítima da ingratidão e você não sabe que não foi a palavra do fofoqueiro o problema, o problema foi porque a tua alma não estava blindada é impressionante como esta geração tem uma alma desprotegida o poder que operou a cura daqueles leprosos não foi o poder de Jesus foi o poder da obediência pide ou talvez fosse eu você mas peraí senhor eu, eu, eu até posso me apresentar a ele mas o senhor tem que me curar de novo que adianta é eu chegar lá doente desse jeito ele não vai deixar eu entrar só com essa lei pô eu vou chegar lá vou falar o que Jesus faz alguma coisa aí agora senhor assim, opera um milagre, coloca a mão, faz uma oração, joga uma água, cospe, faz lodo igual o Senhor fez outro dia. O que, que eu vou fazer lá? Eles não perguntaram nada disso. O Senhor deu uma ordem e eles foram. O que curou os leprosos foi a obediência. Logo, a verdadeira doença, nos casos, no caso dos leprosos, não era a lepra, era a estagnação. Era a inércia. Quando eles vencem a estagnação quando eles se movimentam quando eles saem da inércia no caminho eles são
1: curados
0: deixa eu falar para você que tá aqui doente ninguém sabe não permita que essa enfermidade chegue até a tua alma e te paralise dá uma olhadinha para trás, irmão, irmã veja o que você deixou de fazer esse ano que você amava muito fazer Cada um olhando para o seu próprio espelho. Vai lá no início e, e, e tente descobrir o que dava sabor à tua vida. Seja no, no campo do relacionamento, no campo da produção, no campo profissional, no campo vocacional, eclesiológico. Veja lá no início o que estava lá e que dava sabor à tua vida e que por alguma razão você deixou. Por que deixou? Por que que paralisou isso? Bom, independente de qual seja a razão, você está acometido da pior doença que um ser humano pode ser acometido, a doença da inércia. O que fizeram a você do lado de fora, o que aconteceu a você do lado de fora, a injustiça que, que, que impingiram em você do lado de fora, por causa da fragilidade e das blindagens da tua alma, chegando à alma, fizeram com que você paralisasse o que você deixava... Fazia com prazer, deixou de fazer. É como alguém que, de repente... É, vamos tomar um músico como exemplo. O camarada que toca isso aqui, um contrabaixo, uma guitarra... Esse camarada ama isso aqui, às vezes, mais do que a, a mulher dele. Não estou dizendo que é um caso desse aqui. O músico, geralmente, é fominha. É ou não é? Quem é músico aqui, fominha, diga... É verdade. Aí. Os caras dormem com esse negócio na cama, meu. Os caras são fominha Amo isso aqui Mas não é só músico não motociclista que está aqui Tem um tem estado aí entre os motociclistas O cara fala assim Minha mulher me impressou Me, 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 me encostou na parede E disse assim ó, Ou a moto ou eu Aí está escrito embaixo Sinto saudade dela <risos> Sinto saudade dela O cara é fominha de moto Por quê? Porque esse negócio dá sabor à nossa vida para o baixista, o baixo é um playground. Para o motociclista, a moto é, é, é o seu quintal, é o seu playground. É o que dá sabor à vida, não é só um meio de transporte, é um estilo de vida. Ele nasceu para aquilo. O cantor, ele gosta de cantar, ele gosta de adorar, ele gosta de servir. O peladeiro, tem gente que gosta de pelada aí? Fominha. E se vem para a igreja, um o na perto de casa, sete horas da manhã já tá cheio. Eu falei, gente, esse pessoal não dorme não, meu. Já pensou se o pessoal tivesse disposição para orar, como tem disposição para jogar futebol? tu imagina? Porque o peladeiro é fominha, ele gosta, da sabor à vida. Agora que você, peladeiro, deixou de jogar futebol com a rapaziada? Por que você contrabaixista deixou de tocar? Por que você cantou, deixou de, de, de cantar? Por que você que gostava do serviço social deixou de servir? Por que, que aquela rapaziada que te era é, é, enriquecimento foi abandonada por você? Porque a lepra que te alcançou do lado de fora chegou à tua alma. E porque chegou a tua alma, essa lepra do lado de fora não consegue ser curada jamais. Irmãos, quanta gente doente eu me encontro no caminho todo dia, o um ano inteiro. Quanta gente tentando buscar do lado de fora o remédio que vai curar, o que o acometeu, o que paralisou, o que estagnou. Quando, na verdade, a cura está dentro de si mesmo. Eu me lembro de uma canção. Rapaz, essa é velha. o não era nem nascido ainda. É do Rebanhão. Você era nascido, sim. V Vamos ver se você me ajuda. Eu não sei. Cara, eu vou estragar meu sermão. Quando música. Ah... Um dia eu subi no monte Dá uma nota aí Ué? Sol Não, não Um dia eu subi No monte Para ver Se encontrava Deus É alto na voz dele, na minha é assim não Desci muito triste Porque não o encontrei não encontrei, porque não procurei. Ele está lá no monte e em todo lugar. aonde mais? Dentro, perto de mim, dentro de mim. Aí a busca vai. Janice está dizendo subir no monte para ver se encontrava Deus. Como acontece com qualquer um de nós. O que o doente quer? Deus cure. O que o desempregado quer? Que Deus abra a porta do emprego. O que a família em crise quer? Que Deus desça e cure a família. Nós estamos procurando Deus o tempo inteiro porque a sociedade está doente. Janir diz, eu subi no monte para ver se encontrava Deus e não encontrava Deus. Por quê? Porque ele não está lá no monte. Embora também no monte, ele está em qualquer lugar perto de mim. Sobretudo, ele está dentro de mim. Ele está dizendo, o lugar da minha cura, não é o lugar do lado de fora. O lugar da minha cura é o lado de dentro. Jesus pega esses leprosos e diz, o desejo de ser curado é maior do que o poder da doença? Você deseja a cura e esse desejo é maior, é mais poderoso? Do que o poder que a doença exerce sobre você é, Então vão ser presente Ao, 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 ao sacerdote Movam-se Caminhem, prossigam Vão em frente Vençam a inércia E eles foram no caminho, eles foram curados Então escuta o que eu vou falar para você aqui No nome de Jesus Você que está chegando ao final do ano Doente Você que está chegando ao final do ano Doente, revoltado você que está chegando ao final doente, do, do ano doente e incrédulo não acredita mais em Deus na igreja, no homem, na mulher, no filho você não acredita mais em ninguém você que está chegando ao final do ano e olha para trás e sente saudade do tempo bom que se foi o Senhor está dizendo que Ele é capaz de restaurar a tua sorte em 2015 mas você tem que fazer a sua parte você tem que voltar para o caminho no nome de Jesus o retorno da vida... Depende da minha caminhada... Para que vida... Se eu estou estagnado? Para que força... Se eu não estou defendendo nenhum esforço? Para que ter... Seja lá o que for... Se eu não estou compartilhando nada? Para que semente... Se eu não sou semeador? Como é que Jesus cura? Ensinando que a cura só é possível... Para quem não permitiu que a doença chegasse à alma. Quando eles vencem a estagnação, eles recebem a cura. Vencer a estagnação é não permitir que a alma doença. É fazer com dor o que você fazia com prazer. É fazer com lágrimas nos olhos o que você fazia sorrindo. É fazer o que precisa ser feito. Mesmo que você não tenha força para fazê-lo. E na, 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 no teu esforço Deus vai te dar vitória no nome de Jesus Não entre 2015 Estagnado como você chegou ao final de 2014 Volta para o caminho Volta para a vida Volta para a esperança E o teu 2015 será a, a, a recompensa do teu esforço Por causa do, do esforço despendido Sobre a enfermidade que tentou lhe acometer Ter uma doença é uma coisa Quando Jesus manda os discípulos irem os, os, os leprosos irem Eles sabiam Que aqueles leprosos tinham uma doença O que Jesus queria saber É se aquela doença tinha os leprosos Uma coisa é ter uma doença A outra coisa é a doença nos ter eu tenho uma lepra, mas essa lepra não me tem. Então, vá com lepra. Mostra para essa lepra que paralisou a tua vida quem é que manda. Mostra para essa lepra que você pode tê-la, mas ela nunca o terá. Mostra para ela que você continua sendo propriedade exclusiva de Deus. E o que Ele mandou você fazer na vida continua sendo feito a despeito da lepra que se acometeu. E quando você se levantar para ir, você vai ver que quando chegar lá, você já vai estar tá curado no nome de Jesus. Catuca, alguém fala assim, ó, tua cura já está chegando no nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Se for a vontade de prosseguir, faça isso. Deus vai te honrar. Perceba que a lepra não os impediu de prosseguir. A pergunta que a gente faz é, e a nossa, tem tá pedido a gente de prosseguir? Como eu prego aqui, repetidas vezes, quantas vezes né, eu e você, nós, não acordamos assim de manhã, desanimado, e desanimar no verão é muito fácil, porque o sol nos esgota. Né? Você pega um dia como hoje, 48 graus. 39 com sensação térmica de 48 graus. Porque com o um sol desse só existe um lugar que é agradável. Aonde é? Bangu. Praia, não é verdade? Não existe outro lugar bom com um sol desse. Você, você sai de um culto, de um evento, de um reunião, você está esgotado. Estou desanimado. Sim, o desânimo já é natural, o fim de ano... Mas esse sol vai se sugando. O combustível vai acabando. E aí você tem que encontrar ano, porque há é muita coisa a fazer. O verão. É a época mais bela do ano. É a época dourada do ano, mas é para quem está de férias. Porque é para quem não está de férias ou não trabalha numa sala com ar-condicionado. O verão é sofrimento. A gente anda cansado, a gente anda sujo, a gente anda sobrecarregado, a gente anda desanimado. Mas o que o Senhor está dizendo, vá com desânimo, Neil. Cumpra a tua missão no caminho para que você nasceu. Qual é a tua função no planeta? Cumpra a tua missão. Mas eu estou doente, eu estou desanimado, eu fui traído, eu fui esfaqueado pelas costas, eu fui abandonado. Problema de quem fez isso com você. Eles se deformaram, não honraram a amizade que você lhes emprestou. Continua sendo quem você é. Segue em frente. 2015 te aguarda de portas abertas e com a dupla honra que o Senhor prometeu para você no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele forte. Não permita que a tua doença chegue à tua alma. Tem uma doença, não permita que ela te tenha. Mas entra 2015 com esperança. Ele já está pronto. É assim que Jesus devolve vida ao leproso. Ele usa uma segunda metodologia, ele devolve vida ensinando que mais importante do que o milagre é o que o milagre gera em nós. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em altas vozes. O milagre foi a cura, não foi? Foi. Bom, o milagre não é o mais importante. O importante é o fruto do milagre. O que, que o milagre gerou no que recebeu o milagre? Gratidão. O cara sai doente. entra na presença de Jesus doente e ele sai da presença de Jesus doente. No caminho ele é curado e uma crise se estabelece. Celebração com gratidão. Parto para balada? para celebrar o milagre? Ou eu volto para agradecer? Mas eu tenho a ordem de me apresentar ao sacerdote? É, mas ele não me disse quando eu tenho que fazer isso. Eu posso fazer isso depois? Eu vou voltar para agradecer. Você está entendendo? E rapaziada, vamos agradecer aí que nada, irmão. Quanto tempo nós perdemos naquele lugar de gente morta? Quanto tempo nós passamos naquele lugar de desgraçado, miserável? E agora você que eu volte lá? Eu vou curtir a vida. Eu vou voltar. Ele voltou. Jesus, muito obrigado. Tua fé te salvou. O meu poder te curou. E a tua fé te salvou. Você agora, meu filho, está pronto para o futuro. Você não vai ser surpreendido por uma nova lepra. E se uma nova lepra aparecer, você está de posse do remédio. Que é a fé e o poder de Deus que te habita. Você, meu filho, não vai viver mais interrupções de processo, como eu tenho repetido aqui nesses últimos anos. Você não vai ser mais paralisado por lepra alguma. Você agora, porque voltou, é grato. Você trocou a celebração pela gratidão. Então você vai ser honrado pelo Deus, que você agradece. Por causa do fruto que o milagre gerou em você. Você vai ser alvo do meu milagre até o fim da sua vida. Por que, que tantos de nós estamos paralisados na vida? Porque recebemos tanto dEle, mas não agradecemos na mesma proporção. Esquecemos da palavrinha mágica. Obrigado. E aí quando nós somos tomados por lepra lá na frente, aí voltamos com o rabinho entre as pernas, como quem diz, Jesus voltei para te pedir uma benção de novo. Nos tornamos filhos que só lembram de Deus quando é para tirar alguma coisa dEle, como eu tenho falado. Nos tornamos filhos bastardos, interesseiros. Que só lembramos dele quando está faltando algo aqui. E é por isso que a gente tem essa geração gigante de gente frustrada com Deus. Achando que o problema é Deus. Pedir Deus, Deus não deu. Pedir Deus, Deus abençoou. Deus fechou as portas. Então Deus fechou as portas, irmão. É porque o que Deus tem, tem para os seus filhos. E não para esse ser interesseiro no qual você se transformou. Nesse ser ingrato. Que quando foi devolvido à vida... Você escolheu viver a vida longe dele. Quando você, que foi devolvido à vida, escolheu viver a vida longe dele, ele não foi lá, botou um bridão na tua boca e mandou você voltar para servi-lo. Não, ele respeitou a tua liberdade. Só que porque você escolheu viver longe dele, agora que você está leproso de novo, não venha exigir a presença dele na tua vida. Quando você estava bem, você escolheu deixá-lo. Ele respeitou toda a liberdade. Agora que você está encadeado, vem cobrá-lo a presença? E a gente vê um monte de gente murmuradora, dizendo que é Deus que não presta. O cara fala que Deus não é fiel, que Deus não presta, que Deus não é bom, você vê o grau de doença que o sujeito chegou. O sujeito diz assim, ó, eu e Deus estamos em litígio, o problema está nele, viu, gente? Tem que estar tá muito doente, não tem?
1: Muito doente.
0: Porque se torna doente todo ser que se afasta da comunhão com Ele? Está doente todo ser que olha para Deus e vê um mercado? Está doente todo ser que olha para Deus e só vê um bolso? Está doente todo ser que olha para Deus e só vê um braço forte? Está doente um ser que reduz Deus ao tamanho do supridor da sua necessidade? É um doente! Está doente quem se afastou de Deus por opção? Você se lembra do que eu preguei aqui? Quando Adão e Eva pecaram? A história deles muda da noite para o dia. A palavra diz que todo dia, à tardinha, Deus vinha visitar Adão e Eva. Era uma tarde maravilhosa. chá das 5. O pecado entra. Desobediência. Quando Deus volta no dia seguinte, Deus procura Adão lá no lugar de Adão não está. Onde é que está Adão? Você se lembra? Ele está sentado... Atrás de uma moita Achando que atrás da moita Dá para se esconder de Deus Deus é tão misericordioso Que passa por Adão Você se lembra disso? Adão lá em, a, atrás da moita Achando que atrás da moita Dá para se esconder de Deus E Deus passa e diz Adão Onde estás Adão? Adão Ô Adão, cadê você Adão? E Adão atrás da moita Retardado como se houvesse algum lugar no universo no qual a gente pudesse esconder de Deus. É porque quando o homem se afasta de Deus, o seu raciocínio é afetado. Seu senso de valores é afetado. Seu amor próprio é afetado. Suas relações são afetadas. Seu mundo inteiro é afetado. E alguns afetados em suas lepras por causa da ausência de comunhão, julgam Deus como a razão da sua doença. Julga o outro, sua igreja, sua família, seus amigos, como a razão da sua lepra. Menos ele é leproso, menos ele é culpado. Só ele é culpado. Ou seja, a visão que ele tem de si mesmo também é doença. Ele sofre o que eu chamo de coitadismo. Se vê como um pobre coitado. Se vê como um, um, um ser acometido por vitimismo. Ele é vítima inocente do sistema. Não, você é um doente que adoeceu no seu senso de valores e diagnóstico. E que só vai ser curado entender que o mais importante que o milagre é o que o milagre gera o que voltou, ficou entre a celebração e a gratidão e optar pela gratidão é o verdadeiro milagre, o milagre não foi a cura da lepra foi a gratidão gerada no coração do curado, porque os outros não receberam o milagre, porque se perderam então não adianta você ser tomado por revolta dizendo que agora eu sou um, um, um rebelde sem causa não sou mais evangélico naquela igreja não tem amor para de palhaçada cresce até quando tendo pena de si mesmo vai exigir que nós também o tenhamos não existe coitado no reino de Deus nós fomos feitos por Deus filhos e filhas e ele nos engrandeceu os coitados no reino estão do lado de fora. Porque do lado de dentro do reino, tem homens e mulheres preparadas para a guerra, mão adestrada para a peleja, e que labutam na guerra aliançada pelo Senhor. E já sabe o final, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Mas se prefere ser vítima do seu coitadismo, olhe no espelho e veja quem é o seu próprio diabo. A cura só é possível quando a gente entende que o mais importante que o milagre é o que o milagre gera. Todos foram curados, apenas um foi salvo. A cura foi um ato parcial e temporário, como é a vida. Nove mudaram o jeito de ir, mas não mudaram o destino. Mas aquele que foi alcançado pela gratidão, Jesus sorriu para ele. Jesus o capacita para a vida. Jesus o abençoa. Jesus muda o seu destino, o seu jeito de ir. Jesus remodela toda a sua existência. Jesus devolve o sentido. Jesus não devolve sua família, mas devolve o um ser completamente transformado. Não volta mais o mesmo pai que era antes. Volta um pai muito melhor. Não volta mesmo o mesmo filho que era antes. Volta um filho muito melhor. Porque ele passou pela oficina de Deus. Ele foi consertado, ele foi curado, ele foi transformado. Ele foi exaltado, ele foi duplamente honrado. Os outros não, os outros foram tratados só no corpo. O que é o corpo, irmão? O corpo é uma ferramenta que nós usamos para nos expressarmos. O corpo não é o que a gente é, é o que a gente tem. A vida se manifesta aqui dentro. São as entranhas do ser, da alma. E quando aqui dentro está em ordem, do lado de fora pode estar tudo em desordem. Nós estamos capacitados para viver, para superar. você já me ouviu falar aqui, a graça de Deus na vida do homem não se manifesta impedindo de viver dores. Mas se manifesta capacitando para superar cada uma delas. A graça de Deus me capacita para lutar contra as minhas lepras e vencer as minhas lepras independente do lugar onde ela habite em mim. Graça de Deus me cura do coitadismo que me faz me ver menor do que eu sou. Todos nós acordamos muitas vezes, irmão. Como eu falei, verão vai sugando a gente. Estou falando verão como um exemplo simbólico. Mas tem dias que você acorda a angústia tão profunda. Que você vê assim... Visionariamente, como eu já falei aqui Mil vezes um balde escrito Senhor assim, Chute-me E você fala que vontade de chutar esse balde Que vontade de se dar uma guinada Na minha vida assim Caraca, sei lá Eu sou engenheiro civil Você é médico Eu sou médico, você é faxineiro Dá uma, dá uma, uma guinada De botar uma mochila nas costas Sumindo lá na vida você Já sentiu isso? vazar. A gente não pode fazer isso, assim né assim não. Isso é muito bonito nos filmes. No filme é uma beleza, mano. Nos Facebook também, o cara bota lá o um mochilão e vai para as montanhas, tira uma foto se sentindo livre. Não tem nem pão pra comer lá em cima, morrendo de frio. Arrependido porque... Mas arrependimento não se fotografa, né? Frustração não se fotografa, angústia não se fotografa, tristeza, decepção não se fotografa. Ninguém vê isso em nós. Quem se satisfaz em alimentar só esse corpo? Vive aquém da possibilidade que tem e se valoriza muito menos do que como deveria se valorizar. Você não é só um corpo que anda, você tem uma alma, você tem um espírito, você tem um, 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 seres que habitam de você, dentro de você, que juntos perfazem o que você chama de eu. E é no equilíbrio dessas vertentes existenciais que habitam em nós, como nós já pregamos aqui, bio, psíquico, espiritual, no equilíbrio delas é que se encontra a felicidade. Quem se satisfaz só na cura da, da, do, do bio, está fazendo opção pela doença, porque eu não sou só, não sou só um ser biológico, você se lembra porque essa, essa palavra teve uma repercussão tremenda? quando eu falei sobre felicidade, vejo um monte de gente o tempo inteiro correndo atrás da sua felicidade e eu disse, aprendam de uma vez por toda, felicidade não tem lugar, não tem a ver com lugar onde a gente vai, nem o que a gente faz lá, felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta, quem nos espera lá, então existem dois tipos de felicidade, aquela que a gente vive do lado de fora, a dos pagodes, as dos bailes as das baladas, as das celebrações dos cristãos e dos crentes aquela que é felicidade fotografada por todo tipo de máquinas de celulares, de gopro e, e, e tudo que a gente exibe no Facebook Que a gente exibe nas nossas páginas Que, que, que revelam um ser em nós sorridente E realizado o tempo inteiro Essa que faz com que todo mundo morra de inveja de nós E existe aquela felicidade Que a gente vive dentro da nossa casa Onde não precisa foto Não precisa selfie Não precisa Olhos outros Não precisa nada porque ela é uma felicidade que não precisa ser compartilhada para gerar inveja de ninguém, mas ela é nossa, ela é particular. Ela não existe para gerar aplauso em auditório nenhum, ela existe só para ser vivida. Ela existe só para ser curtida. Ela é intra, ela é interna e ela é de tal forma saudável que quando a gente está aqui dentro, a gente não tem vontade Nem de sair de novo A gente não sente saudade Do que está do lado de fora de casa A gente não sente saudade de eventos A gente não sente necessidade De ajuntamentos A gente não sente necessidade De aplausos De reconhecimentos A gente não sente necessidade de nada E a gente só vai lá por vontade própria e não por necessidade. A vida vira um playground, um lugar de diversão. E não um lugar de ostentação e de dependência. Porque a nossa felicidade não está lá, está cá. A felicidade não está onde eu vou, está para onde eu volto. Não está no que eu faço, está em quando eu estou. É dessa felicidade que a palavra fala. Dessa cura das minhas lepras, que me faz mais do que celebrar, agradecer. E que grato! Já não preciso me apresentar a mais ninguém, nem aos sacerdotes, porque eu sou um sacerdote, a minha testemunha. Essa gratidão, produzida por uma cura gerada na nossa interioridade que nos faz desapegarmos de tudo que está do lado de fora. Porque estamos de posse daquele que nos curou e ele é tudo em nós. Essa felicidade não se fotograva. Ela se vive, ela se curte. É curado Ensinando que o mais importante do que o milagre É o que o milagre gera em nós Gratidão Termino Jesus devolveu a vida ao leproso Ensinando Que para alguns a doença é melhor do que a saúde mesmo A cura não é para todo mundo não Tem gente que é curada e piora muito Quando os dez estavam doentes, eles estavam juntos, comunhão. Quando foram curados, se dispersaram, solidão. Quando os dez estavam doentes, eles obedeciam e apresentados eles obedeceram e foram. Mas quando foram curados deixaram de ser obedientes e se tornaram ingratos. Quando dez estavam doentes, eles viviam solidariedade, um cuidava do outro. Mas agora, curados foram tomados pelo egoísmo. Me parece que quando eles estavam doentes, eles estavam melhores. Aí a pergunta que o que eu faço é o seguinte, será que para que Deus tenha você ele tem que se te manter doente? Será que para Deus ter você ele tem que tirar coisas que geram prazer? Será que para Deus poder gozar da tua presença e ter relacionamento contigo ele tem que te manter aí nessa dor? Porque quem sabe você não cresce nunca E se te libertar Tuas asas te levam para longe dele Porque é o que a gente vê hoje né? Preguei alguns meses atrás Dizendo que deve ser difícil Ser Deus aberto Se Deus não dá, o cara murmura Reclama, vai embora Se Deus dá Enriquece, ele se soberbece E vai embora se a existência de Deus dependesse de nós, Deus estava perdido. Ele não nos teria de jeito algum. Se não abençoa, Ele nos perde. Se Ele abençoa, Ele nos perde. Se não pela murmuração, pela soberba. E como pai amoroso, eu sei, é possível que a gente, para ter nossos filhos conosco, a gente... Pode suas asas, a gente corte suas asas. Então, me parece que algumas pessoas ficam melhores doentes mesmo. Algumas pessoas ficam melhores empobrecidas, existencialmente mesmo. Vivendo marginalmente, longe da inclusão e da possibilidade. Qual é o teu caso? como o povo de Deus que depois chegou em Canaã se corrompe com os deuses daquela terra e abandona o Senhor e o Senhor é obrigado a lhe dar carta de divórcio e no texto anterior ele diz sinto saudades de quando tu eras fiel andando no deserto como que diz quando você não tinha nada você era fiel a mim era uma noiva fiel mas agora que eu te enriqueci, você me virou as costas. Como quem diz, sinto saudade do tempo que você não tinha nada. Sinto saudade do tempo que você era humilde. Sinto saudade do tempo que você era aquilo que era no meu coração. Naquele tempo que você não tinha o que tem. Porque depois que passou a ter o que tem, o que você tem passou a ter você. Então, que tipo de lepra cometido você em 2014 cara. Que tipo de lepra Olha para trás e faça uma análise Da tua história, veja que tipo de lepra Que tipo de lepra Tem impedido você de ser incluso na vida E de viver integralmente Qual é a tua lepra E se você descobre ter uma lepra Pelo amor de Deus, por amor a Deus e a si mesmo Para de mentir Pelo menos para si mesmo como quem não conseguiu se inserir na vida e na comunidade. Se afasta da comunidade e fica jogando pedra na comunidade. Como quem diz, eu não amo mais isso. E é apaixonado por isso. E sente uma saudade enorme disso. Sabe que o teu lugar é nisso. Mas mente para si mesmo, afastado disso. Jogando pedra naquilo que mais ama. E às vezes essa relação é com Deus. Ama Deus de paixão. Você ama Deus de paixão. Você ama Jesus de paixão. Mas se afasta dele como quem diz, não amo mais, porque ele me falhou. Não, não, você está doente. Então começa curado com a lepra, pelo menos não mentindo para si mesmo. Talvez não te interesse, mas eu mesmo, existem momentos na minha vida que meus olhos adoecem e eu olho mais para quem não quer nada do que para aquele que quer alguma coisa. Às vezes a gente, são milhares de pessoas aqui, nada do que essa igreja planeja fazer deixa de ser feito. Impressionante. Não falta recurso humano, recurso financeiro, recurso de tempo, não falta nada. Não falta, nós não temos falta de nada. Nada. Você sabe o que é nada? Deus manda as pessoas certas, os recursos certos, os dons certos, os talentos certos. Manda o sujeito para cada ministério que ele propõe criar esse lugar. É impressionante a provisão de Deus sobre a igreja bastante etânea. Então eu, eu, por exemplo, compadre, não posso reclamar de nada, nada. Eu sou o cara mais realizado do planeta. Eu rodo o Brasil, sei o que eu estou falando. Mas existem alguns momentos que os meus óculos embaçam. Eu ao invés de olhar para a multidão que trabalha, eu olho para aquele um ou dois que não quer nada. E porque eu olho para um ou dois que não quer nada, a gente é tentado a desanimar. Ninguém quer nada. Ninguém ama ninguém. Então aí, ninguém é muita coisa nenhuma. Neil. Neil, Neil, para de palhaçada nenhum. Neil, ô, ô, oh, oh, não para com esse coitadismo aí? Não para com essa palhaçada aí, Neil. Ninguém, muita gente, são dois ou três, meu camarada. Agora olha para quem está aí. Olha quanta gente trabalha... E é verdade, né, cara? O Neil, para de palhaçada. É, a gente limpa o óculos e segue em frente. Lá se vão, no ano que vem, 25 anos de vida pastoral. Roda de prata. Quantas vezes, nesses 25 anos, eu fui tentado a deixar de ser quem eu sou porque dois ou três deixaram de ser Quantas vezes a atitude dos outros quase... Adoeceram a mina de minhas atitudes Quantas vezes quase Que ignorantemente eu transferir O poder da minha vida Para o que está longe de Deus Ah, não me permito não Quando eu começo a ver Que o comportamento dos outros Me, me, me desanima, eu esqueço os outros Foco em Deus Que não me abandona jamais E olho para multidões Ou para a multidão de fiel Que me circunda e a gente olhando para o fiel, muitas vezes tem que deixar de olhar para os infiéis. Porque eu tenho dito para mim ao longo desses anos, eu não vou permitir, eu não vou transferir poder da minha vida para ser humano nenhum. E a gente faz isso inconscientemente. Então, meu irmão, não permita, não dê poder a ninguém no mundo para vencer você e transformar você num leproso existencial. Porque se um te traiu, tem dez que nunca te traíram. Se um te abandonou, tem duzentos que estão lá. Se um falou mal de você, dez disseram que te amam. Se por um caminho vieram, por sete fugirão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Então não permita que lepra maldita nenhuma tire você do caminho. Porque é no caminho que o milagre acontece. E quando o milagre acontece, frutifica o que gera gratidão. ingratidão. Quem é grato não é parado jamais. Que 2015 seja o ano da tua cura. Que as tuas lepras fiquem em 2014. Que até o dia 31, toda a lepra que existe em cada canto do teu ser, da tua existência, sejam curadas pelo poder do nome de Jesus e que 2015 você simplesmente vá para onde pastor me interessa vá no caminho ele vai se manifestar e vai te dar destino no nome de Jesus 2015 de bênção para cada um de vocês pelo poder que há no nome de Jesus lepra não
1: cura de Deus para a vida de cada um de nós aleluia os carimbos